0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o planach regulacji najmu krótkoterminowego w Unii Europejskiej oraz o nowej fali protestów w Iranie. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. W Iranie wybuchła nowa fala antyrządowych protestów. Tym razem na uniwersytetach i w północno-zachodnich regionach kraju, zamieszkiwanych głównie przez Kurdów. Służby otworzyły ogień do protestujących. Kolejna fala protestów wybuchła w niedzielę. Przyczyniła się do niej śmierć 35-letniej kurdyjskiej doktorantki Nasrin Gadri. Miała ona umrzeć w sobotę z powodu pobicia jej w głowę przez policję. Największe protesty odbyły się w mieście Marivan, z którego pochodziła kobieta. Demonstrujący palili irańskie flagi i rzucali kamieniami w budynki rządowe, a kobiety maszerowały bez obowiązkowych nakryć głowy. Antyrządowe protesty w Iranie rozpoczęły się w połowie września, po tym jak 22-letnia Maksa Amini zmarła w niejasnych okolicznościach po zatrzymaniu jej przez policję moralności. Według protestujących to właśnie funkcjonariusze mieli doprowadzić do jej śmierci. Najwyższy przywódca duchowny Iranu, Ayatollah Ali Khamenei, oskarża Zachód o organizację zamieszek. Protesty szybko rozprzestrzeniły się na cały kraj. Demonstranci domagali się zakończenia rządów religijnych w Iranie. Służby bezpieczeństwa bardzo brutalnie rozprawiają się z protestującymi. Według organizacji Iran Human Rights w protestach zginęło już co najmniej 186 osób, a tysiące zostało aresztowanych. Działania irańskich służb spotkały się z międzynarodowym potępieniem, a część krajów zdecydowało się na nałożenie sankcji m.in. na dowódców Korpusu Strażników Rewolucji czy członków milicji Basić. Po rezygnacji wszystkich etnicznych Serbów z funkcji w parlamencie i innych instytucji Kosowa serbscy funkcjonariusze policji oddali 7 listopada broń i mundury. W weekend Serbowie zaczęli rezygnować ze swoich posad w oficjalnych strukturach kraju. To protest przeciwko stopniowemu wprowadzaniu przepisu, zgodnie z którym każdy obywatel posiadający samochód będzie musiał mieć tablice rejestracyjne wydane przez Prisztinę. Będzie to miało wpływ na około 10 tysięcy pojazdów należących do etnicznych Serbów, którzy chcą pozostać przy serbskich tablicach pochodzących jeszcze z czasów Slobodana Milosiewicia. 7 listopada około 300 funkcjonariuszy policji zaczęło oddawać swoje mundury. Podobnie postąpiło około 150 innych funkcjonariuszy organów ścigania. Premier Kosowa Albin Kurti zapewnia, że jest w stałym kontakcie z międzynarodowymi organami bezpieczeństwa, aby zagwarantować stabilność w kraju. Mówi jednocześnie o jednostkach i grupach zaangażowanych w działalność kryminalną. Od roku i ośmiu miesięcy, kiedy jesteśmy w rządzie, zrobiliśmy największy postęp w walce z przestępczością i korupcją, zwłaszcza w aspekcie gospodarczym, ocenił. Gdy 7 listopada 10 deputowanych do parlamentu z listy serbskiej formalnie zrezygnowało z mandatów, jej lider Goran Rakić wydał ostre słowa pod adresem Kurtiego. Jeśli USA i Unia Europejska nie mogą położyć kresu Albinowi Kurtiemu, to jest to ich albo inkompetencja, albo ich przyzwolenie, stwierdził. Komisja Europejska poinformowała, że w unijnym budżecie na lata 2021-2027 nie ma już pieniędzy, aby odpowiedzieć na potrzeby Ukrainy wynikające z wojny. Budżet Unii Europejskiej w obecnym kształcie nie jest w stanie temu wszystkiemu sprostać, powiedział niedawno szef dyrekcji generalnej do spraw budżetu Komisji Europejskiej Gerd Jan Kopman na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Potrzebujemy więcej pieniędzy albo musimy całkowicie zmienić nasze priorytety, ale osobiście nie wierzę, aby ta druga opcja była możliwa. W budżecie Unii Europejskiej 98% wydatków zostało alokowanych, dodał. Za wprowadzeniem odpowiednich zmian w budżecie opowiedział się europoseł Bogdan Żońca, który zasiada w Komisji Budżetowej. Dzisiaj najważniejszą sprawą jest wojna na Ukrainie. Ważniejszą nawet niż inflacja w Unii Europejskiej. Jeśli nie pomożemy Ukrainie w najbliższych miesiącach, my jak Unia Europejska, ale też świat, USA, Wielka Brytania, Kanada, Władimir Putin może wygrać, powiedział. Propozycja uelastycznienia wieloletnich ram finansowych wywoła na pewno kontrowersje w krajach bardzo zadłużonych, takich jak Włochy, Grecja czy Hiszpania. Nie będą chciały zrzec się części swoich pieniędzy na rzecz wsparcia Ukrainy. Uważam jednak, że można znaleźć dodatkowe środki w ramach przesunięć w przyszłorocznym budżecie Unii Europejskiej. W tej sprawie potrzebna jest jednak zgoda państw. Druga propozycja to wspólna unijna pożyczka. Moim zdaniem realizacja obu scenariuszy jest niezbędna, by pomóc Ukrainie w obliczu wojny, twierdzi Bogdan Żońca. Jego zdaniem należy również rozważyć zwiększenie składek członkowskich. Nie będzie to jednak łatwe w obliczu spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej. Unijne stolice nie będą chętne na przeznaczenie dodatkowych środków do wspólnego budżetu, zaznaczył. W Brukseli rozważana jest też opcja zaciągnięcia nowego długu. Rynki finansowe na pewno odpowiedziałyby na to pozytywnie. Nie wymagałoby to też zgody parlamentów państw członkowskich, ale tylko rządów. Co jednak ważne, potrzebna byłaby jednomyślność tych wszystkich rządów. W tej sprawie na pewno będzie duża różnica zdań między państwami członkowskimi, dodał Jan Olbricht. Według niego można by również połączyć obie opcje i w części zrewidować budżet, a w części zaciągnąć pożyczkę. Tajwańskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że 7 listopada Chiny wysłały 63 samoloty bojowe, w tym 28 myśliwców oraz 4 okręty wojenne do działań wokół Tajwanu. W sumie Chiny wysłały w okolicy Tajwanu 63 samoloty. 31 jeden z nich naruszyło tajwańską strefę identyfikacyjną obrony powietrznej. Były wśród nich: 24 myśliwce Shenyang J-16, 2 myśliwce Shenyang J-11, 2 myśliwce Chengdu J-10, 2 samoloty Xi'anxi Y8 ASW i jeden samolot wczesnego ostrzegania Xi'anxi KJ-500. Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało, że w związku z działaniami Chin włączono systemy obrony przeciwrakietowej i wysłano ostrzeżenia radiowe. Ponadto do akcji ruszyły również samoloty i okręty bojowe, których zadaniem było monitorowanie sytuacji. 7 listopada rozpoczęły się również doroczne ćwiczenia tajwańskich sił powietrznych o kryptonimie Tianlong. Obejmują one zarówno działania w powietrzu, jak i na lądzie. Ćwiczenia planowo mają potrwać do końca tygodnia. Wezmą w nich udział produkowane na Tajwanie myśliwce IDC FCK-1, Qingguo, a także F-16 VS Mirage 2000. Sytuacja w cieśninie tajwańskiej jest obecnie mocno napięta. Na zakończonym w zeszłym miesiącu 20. zjeździe komunistycznej partii Chin Xi Jinping stwierdził, że Chiny będą dążyć do pokojowego rozwiązania kwestii Tajwanu, ale jednocześnie nigdy nie zrezygnują z prawa do użycia siły.
1: We wtorek 8 listopada Amerykanie ruszyli do urn, aby wziąć udział w tzw. midterms, wyborach do kongresu. Nazwa wyborów pochodzi od tego, że wypadają akurat w połowie kadencji aktualnego prezydenta. Kongres USA, parlament kraju składa się z dwóch izb, wyższej, senatu oraz z izby reprezentantów. Amerykanie w midterms wybiorą jedną trzecią składu stuosobowego senatu oraz całość izby reprezentantów liczącej 435 deputowanych. W trakcie wyborów odbędą się także wybory na stanowiska publiczne, np. na gubernatorów stanów czy na prokuratorów generalnych. W niektórych Stanach przeprowadzone zostały także referenda dotyczące kwestii aborcji czy legalizacji marihuany. Zazwyczaj midterms wychodzą na korzyść partii w danym momencie opozycyjnej, w przypadku tegorocznych wyborów republikanów. Pewnym jest, że demokraci stracą część swoich miejsc. Pytanie jednak, ile konkretnie? Najważniejsze starcie polityczne, kluczowe dla utrzymania Senatu, odbędzie się w Stanach Arizona, Wisconsin, Georgia i Nevada. Liczenie głosów jeszcze trwa i prawdopodobnie potrwa jeszcze kilka dni. Wiadomo już jednak, że republikanie nie byli aż tak silni jak przewidywano wcześniej oraz, że demokraci utrzymają wiele swoich miejsc w kongresie. Na Florydzie wybrano z kolei pierwszego kongresmena reprezentującego generację Z, 25-letniego demokratę Maxwella Alejandro Frosta. Do jednego z ważniejszych już ustalonych zwycięstw zaliczyć też należy wygraną Johna Fettermana w stanie Pensylwania. Centrolewicowy polityk, reprezentant Partii Demokratycznej został tam senatorem elektem. Od wyników midterms zależeć będzie polityka USA na najbliższe lata. Działania prezydenta Joe Bidena mogą również zostać znacznie utrudnione lub nawet ograniczone w przypadku zwycięstwa republikanów. Znaczna część z nich, według prezydenta USA ponad 300 osób, aktywnie neguje wyniki wyborów prezydenckich z 2020 roku. Szereg europejskich miast apelował do Komisji Europejskiej o wprowadzenie przepisów regulujących turystyczny, krótkoterminowy najem mieszkań. Model wynajmowania lokali przez turystów sprawia miastom wiele problemów, takich jak gentryfikacja dzielnic czy wzrost czynszów ze względu na konkurencyjność wynajmowanych turystom mieszkań. W poniedziałek 7 listopada Komisja Europejska przyjęła projekt rozporządzenia o zwiększeniu przejrzystości w dziedzinie krótkoterminowego najmu. Chociaż rezerwacje krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych przynoszą wiele korzyści gospodarzom i turystom, mogą one budzić zaniepokojenie niektórych społeczności lokalnych, które borykają się przykładowo z brakiem przystępnych cenowo mieszkań. Czytamy we wniosku. Nowe przepisy mają usprawnić gromadzenie oraz wymianę danych pochodzących od gospodarzy i platform internetowych. Ponadto mają przyczynić się do zwiększenia przejrzystości w zakresie identyfikacji i działalności osób zajmujących się krótkookresowym wynajmowaniem mieszkań. Chodzi m.in. o wprowadzenie jednolitych wymogów dotyczących rejestracji gospodarzy i ich lokali w przypadku wprowadzenia takiego wymogu przez organy krajowe. Niezależne śledztwo dziennikarskie doprowadziło do wykrycia operujących nielegalnie posterunków chińskiej policji na terenie krajów Unii Europejskiej. Chińczycy rozlokowując swoje komisariaty za granicą próbują wywierać tak wpływ na przedstawicielach swojej diaspory. Na terenie Unii Europejskiej odkryto do tej pory 32 posterunki w co najmniej 14 krajach. Na całym świecie takich lokalizacji ma być 54. Najwięcej w Europie, bo aż dziewięć, wykryto w Hiszpanii. Holenderskie MSZ szybko zareagowało na doniesienia o nielegalnej działalności chińskiej policji na swoim terytorium. Ministerstwo kazało Chińczykom natychmiast zamknąć swoje nielegalne placówki w Holandii. Aktywności chińskiej policji nie wykryto jeszcze w Polsce. Jak podkreślają eksperci, nie tylko Chiny prowadzą tego typu działania w innych krajach, w tym w Europie. Państwa niedemokratyczne są generalnie bardziej aktywne w tym aspekcie. Stwierdził w rozmowie z Euraktiv Czechy rzecznik Czeskiej Służby Informacyjnej Bezpieczeństwa Ladyshlaw Sticha. Mowa o Rosji, Iranie czy Arabii Saudyjskiej.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.